0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了面对不依不饶的围观群众，柳霞慧啊不得不展示一下自己的学问。他整理好衣冠以后啊，就开始了主题演讲。柳霞慧先是从上古时期的皇帝开始说起。隶属颛顼、帝喾、尧、舜、禹、汤、季、周文王、周武王等一帮大人物，他是旁征博引、引经据典、云里雾里的说个没完。为了普及这些个晦涩难懂的上古时代的知识啊，柳霞会足足讲了半个时辰，也就是一个小时。众人傻眼了以后呢，柳霞会开始普及通俗易懂、颇为清明的周朝礼仪，说。藏文中治理政事太过分了，明显呀、啊、不符合我们周朝的礼仪。祭祀这种事情怎么能说做就做呢？没长脑子吗？祭祀是国家的大法，而法度呢是政治成功的基础，所以我们每一次都要慎重的举行祭典。现在呢无缘无故的增加祭祀，不说费时费力啊，就是在政治层面上也说不过去呀、啊。我们圣明的先王制定的四点准则早就颁发了，只不过呢，大家还没有注意。下面呀，就由我来说一说：百姓按照法度执行，我们就祭祀他；有人为国捐躯，我们就祭祀他；谁安定国家有功，我们就祭祀他；谁能防止重大的自然灾害，我们就祭祀他。凡是不属于这些类别的，都不是在四点之内的。请问那个鸟算哪一类呀？你们说，到底算哪一类？柳霞会开始深情并茂地向群众们提问了。演讲啊，进入了互动的阶段。刚刚已经傻眼的人群啊，逐渐地清醒了过来，还响起了零星的掌声。掌声不够热烈呀，柳霞会呢，继续开炮，说呀，这是一只来历不明的鸟，还是一只不停地叫的鸟？大家都搞不懂它是谁，就要祭祀它，把鸟当做国家的大典。难道我们鲁人是鸟人吗？面对柳下惠的问话，群众们集体把头啊摇得呼呼带风。谁会承认自己是鸟人呢？柳下惠接着拔高演讲的高度，说：“仁者善于评价功劳，智者善于处理事务。海鸟无功而祭祀他，不是人；自己不懂又不问，不是智。现在呀、啊，这一带的沿海地区恐怕是要有灾害了吧？”生活在大江大海的鸟兽们，他们总是能预先知道灾害，并且知道及时的躲避。所以我断言呀，大海呢恐怕是要出事儿了。掌声啊，终于雷动了，整齐划一呀、啊。柳下惠的这一通话呀，真是让群众们呀叹为观止，彻底的服了。这个演讲啊，不光需要有一定的知识储备量，还需要有强大的逻辑思维，还要在众人面前呀腿不抖、嘴不颤的说出来。这种镇定啊，就不是常人所能及的，怪不得柳下惠有“坐怀不乱，不动如山”的真君子称号，令我佩服啊。而藏在人群中的藏文中，听完了柳下惠的主题演讲呀，和我一样，他也服了。他跑到了台前呀，态度极为诚恳地对柳下惠说：“确实是我的错呀，柳先生，您的话我不能不当作原则呀。”就这样啊，柳下惠凭借一张嘴、一肚子学问，成功的阻挠了一次劳民伤财的祭典活动，不得不令人佩服。祭祀的事情终止了以后啊，没过多少年，藏文中和柳下惠啊又因为工作关系纠结到一起了。话说这一年呀，听说南边的卢喜公和更南边的楚国结盟，打算背叛齐国。在齐国国君岗位上干了九年，却一直没什么政绩的齐孝公啊，有事做了。公元前634年这一年的夏天，齐孝公集结完本国的部队以后啊，准备出兵讨伐鲁国，结果发现这一次出兵的机会何止是好啊，简直是好的不能再好了。这一年呀、啊，又赶上了鲁国的饥荒年，老百姓啊连饭都没得吃，整个国家呀虚弱的不像样子。齐孝公幸灾乐祸的想啊，多年以前你们鲁国饥荒，全国人呀、啊、都快饿死了，结果呢？没饿死的藏文中厚着脸皮带着金银财宝到齐国来借粮，要不是我爹齐桓公心生灵敏救济你们呀、啊，你们鲁国都给饿没了。现在呢，竟然忘恩负义的和楚国勾结，要与我为敌，遭报应了吧？又遭灾荒了吧？怎么不再厚着脸皮到齐国来买粮食了？想到这儿啊，志在必得的齐孝公对将士们说：“鲁国势如悬盘，野无青草，何事而不恐？”意思是说呀，鲁国现在的家里啊，穷的是一无所有，光秃秃的田野里啊，别说庄稼了，连野草都没了。他还不怕咱们吗？有了这份自信以后啊，齐孝公乘人之危，带领着千军万马，浩浩荡,荡荡的来讨伐战错队的鲁国。敌人来都来了，不接待也不行啊。可是呢，鲁国正值饥荒之年呀，没有力量对抗齐国的大兵。臧文仲对鲁僖公献计说呀。齐军不可与其争胜负，只能想办法用言辞令他们退兵，用嘴让他们退兵。鲁喜公虽然觉得用嘴就能让人家退兵这事儿不太靠谱，但是呢，还是侥幸地问了一句：“那咱们鲁国谁善于言辞？”藏文中心想：“这还用问吗？当然是柳下惠呀！”领教过柳下惠口才厉害的藏文忠推荐说：“只要柳下惠出马。”肯定可以不辱君命。鲁喜公听说以后啊，连忙招柳下惠出使齐国。结果呢，柳下惠推辞说呀，身体有病，不能担此大任，说让自己的堂弟展喜去吧，他会告诉堂弟展喜如何应对来犯的齐军。展喜聆听了哥哥柳下惠的嘱咐以后啊，随后带着靠师的大量物资来到了鲁国的北疆，准备用嘴来退敌。齐军还没有到鲁国的境内，展喜啊便迎了上去，夜见齐孝公。他对齐孝公说：“我们国君听说您勤劳大驾，将要屈尊光临敝国，特派丞下带礼品来犒劳您，还有您的侍从们。”洋洋得意的齐孝公说：“呀，鲁国人害怕了吧？”展喜不卑不亢的说道：“呀，平民百姓害怕，但是呢，君子大人不害怕。”齐孝公说：“你们鲁国现在啥也没有，你凭什么不怕呀？”展喜回答说：“呀，凭你爸和我们国君的盟约呀，咱们两国立下了和平友好条约，要求世世代代的子孙呀都不要互相残害。这个条约就保存在盟府里，由太史们掌管着。”见齐孝公不说话，展喜接着问：“难道您继承齐桓公的霸主之位没几年，就要忘记你爸说过的话吗？”笨嘴拙舌的齐孝公啊，一时语塞了。见齐孝公无言以对呀、啊，展喜呢，赶紧又说了一大堆的奉承的话：“您是什么千古明君呀、啊？您将继续发扬齐桓公留下的优良传统，用不了几年就又能称霸天下之类的奉承话，听得齐孝公心里啊甚是舒坦。见火候差不多了呀，展喜赶紧命令人奉送了一大堆钱财，相当于在物质上呀再给齐孝公一个台阶下。就这样啊。不糊涂的齐孝公浩浩荡荡地收兵回国了。这么看来，齐孝公的行为是不是有点荒唐可笑啊？对了，著名的成语“有恃无恐”，说的就是鲁国人凭借齐桓公和鲁国签订的和平友好条约，进而不怕来犯的齐孝公。那么，鲁国人之所以有恃无恐，不仅仅是因为一个友好条约，更是源于他们的自信。自信，道义啊，是站在自己这一边的。自信自己拥有对入侵者的智慧，也自信自己啊和敌手呢有对抗的实力。如果没有这些个东西作为后盾呀，大概也难以用外交官来退敌。毕竟啊，来者不善，敢于来犯呢，也就意味着不会顾及什么纸上盟约的，是不是这个道理呀、啊？那么鲁国人到底私藏了什么杀手锏作为自己的后盾呢？下一集里啊，我再给您讲述。